0: Muy bien, son las 6 con 17 minutos, estamos en Razones Editoriales, vamos a ir con la primera conversación del día de hoy, por supuesto, tiene que ver con lo que recién hablábamos, la noticia que sacuda el mundo entero, cuando a primera hora de este jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, concretó una ofensiva militar sobre Ucrania durante la jornada, el mandatario ruso afirmó que, comillas, no tenía otra opción, ¿no? y que las cosas que están ocurriendo son una medida forzada, señaló. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones económicas contra Rusia, aunque aseguró que el ejército de su país no entrará en conflicto directo en territorio ucraniano. Vamos a hablar de este tema con quien fuera embajador de Chile en Rusia y además actualmente ese investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Católica, de la Universidad Católica, Pablo Contreras. ¿Cómo está Pablo Carrera, Perdón. Pablo Cabrera, ¿cómo está Pablo? Bienvenido, ¿eh? nuevamente a conversar con usted.
1: Hola Freddy, ¿qué tal? Tanto tiempo.
0: Sí, Pablo, siempre lo invitamos sí. como ex embajador en China, pero ahora sí. soy ahora un es embajador eso. en Rusia. Sí. Y, el, y, el, y el
1: diferente en diferentes medios. Y
0: diferente ah. en diferentes medios, sí. Oiga, <risa> Pablo, eh, sí. Usted, estuvo, usted fue embajador entre el 2000 y el 2004, o sea, entró cuando Putin estaba fresquito en, en el poder. Sí. No, ah. yo
1: llegué coetáneamente, él subió... No me acuerdo si el 1 o el 21 de mayo y yo el, el, el 15 de agosto.
0: Claro, había, había terminado Yeltsin y, y entraba, sí. entraba un joven Putin, ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué impresión? Usted presentó sus cartas credencial entonces con Vladimir Putin. ¿Qué, qué impresión es que se mi carta llevó en este y, y,
1: Presenté mis cartas credenciales, conversé con
0: él con un... con un, eh,
1: con un eh, traductor, porque ellos siempre hablan ruso. Ya. Eh, y, y me acuerdo que... La conversación fue sobre el Océano Pacífico. Rusia, a la gente a veces se lo olvida, pero también es de los, del Océano Pacífico, lo que pasa es mm. que es la zona menos poblada de Rusia, sí. que allá por Vladivostok, el puerto Vladivostok. Y me sirvió porque yo había estado en la Unión Soviética en el año 69, yo había atravesado la Siberia en tren, yeah. eh, siete días. Entonces le aproveché de contar para que, no sé, entrar con algún, con alguna credencial aparte de las oficiales. Yeah. Y ahí lo conocí, conversé poco. Él después fue a conversar con otro embajador, porque en Rusia la presentación de que son tantos los embajadores uh-huh. que ponen seis embajadores, una cosa de un salón enorme, Alejandro Sexto y después los salones del Kremlin, precioso yeah. y bien imponente. Y después eh, hay tantos rincones ahí que después después de un rato conmigo y con la gente de la embajada también. Eh, no solo, no a nadie la embajada solo, nadie la embajada yeah. es eh, muy raro eso también, solo eh, después se va a conversar con otro embajador pero tuve posibilidad de conocerlo después me tocó la visita del presidente Lago donde también lo conocí claro. después me tocó todos los saludos del cuerpo diplomático la, las conmemoraciones las comidas en el Kremlin con, donde va eh, todo el, el, mm. el quehacer nacional, diríamos más el cuerpo diplomático Siempre había alguna palabra o alguna cosa, no lo conocí profundamente, pero lo conocí.
0: Cuatro años, más que mal. ¿Cómo, cómo se entiende eh, o cómo se puede comprender esta figura, Pablo, de, entonces, de la de mi Putin, este exagente de la KGB, que está en, en repito, y flauta ya ya 22 años en el poder, ¿no? porque también fue primer ministro cuando no fue presidente, ha cambiado las leyes, puede llegar hasta el 2036, al menos como, pre, como presidente de Rusia, va a estar más tiempo que, que Stalin en el, en el poder. Y, y que de esta manera también persigue a sus opositores. ¿Cuál es la figura real de, de Vladimir Putin que es usted? Bueno, sí, bueno no,
1: no es fácil conocer a Rusia, no, no estoy diciendo por eso que yo lo conozca. Uh-huh. Eh, Rusia, al igual que China, son muy grandes, muy multifacéticos, multidimensionales y muy antiguos. Han tenido una cantidad de experiencias. Rusia es una civilización, ellos por lo menos se hacen llamar así, que combina bien lo oriental con lo, con lo occidental, uh-huh. donde estuvieron, eh, su, su carácter oriental todo dado dos siglos de sometimiento por, por los mongoles. Eh, tiene una parte europea bien importante, obviamente, con eh, como nace Rusia, y Rusia nace un poco como alejándose de los europeos, lo fueron como llevando uh-huh. a esta grupos de personas hacia el este, y, y se establecen en, en Kiev, lo que es Ucrania hoy día. Yeah. Y ahí, en el siglo V, estoy hablando ahí con Vladimir, eh, que era el, el jefe, el emperador. Vladimir, ahí ahí como vienen las primeras emergencias de, de potencia ¿no? y de imperio, porque Vladimir se casa con la con la hija del sur, del, del sultán de Bizancio, y se transforma al cristianismo. Entonces pasa a ser ahí desde Kiev. Y digo esto porque eso tiene importancia también para entender un poco el poder, el ejercicio del poder y la concepción del poder en China, donde la ortodoxia, el tema, tiene mucha importancia de cara a la población. Entonces, Putin, cuando sube, él señala, y en todo su discurso, uno prácticamente
0: Estamos perdiendo el contacto de Pablo, a ver si podemos eh, retomarlo. Eh, A ver. ¿Aló? ¿Qué pasó? Ahí sí, perfecto. Eh, Entonces, uno empieza
1: a darse cuenta que él desde el principio eh, que consideró eh, la tragedia del siglo XX, la desaparición de la Unión Soviética, desde el principio como que sentó los pilares de lo que sería eh, su gobierno y, y, y los pilares de su gobierno son los mismos que han sido tradicionalmente en Rusia ser un país poderoso, eh, tener un un, un jefe de Estado fuerte y grandes territorios. Entonces, eh, él tomó el país cuando el territorio se lo había reducido y la población también, con el desmembramiento de de, de la Unión Soviética. Y y se ven actos durante su gestión, y la ortodoxia obviamente, eh, que estaba hablando yo, que tiene mucho que ver a la hora de, 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 de ejercer el poder y tiene actos muy importantes en esos tres sentidos durante su gestión que culminan el año pasado con el referéndum que, que reforma la constitución y, eh, hasta el año 2035
0: claro. y ahí le permite estar eh, Pablo, porque claro eh, eh, lo que conocemos como Rusia ¿no? No, no nunca en su historia en su historia, no sé, milenaria quizás ha tenido una democracia como la que nosotros conocemos, no. ¿no? una democracia burguesa u occidental, pasaron del no. zarismo a la Unión, a, a los soviets. Por lo tanto, eh, la, la figura de Putin, para muchos, se acerca mucho más a un zar que a un líder de bolchevique. Por supuesto.
1: Por supuesto, está, pero no creada, porque también en la Unión Soviética también el poder se ejercía de la misma naturaleza, de la misma uh-huh. manera.
0: Claro, por eso le digo, nunca han tenido una democracia como nosotros la conocemos, ¿no? O, no, por ningún motivo. Lo que quemamos, quiénes, al menos.
1: ¿Y quienes pensaron que con el desmembramiento de la Unión Soviética eh, la Federación de Rusia se iba a reformar en democracia al estilo occidental? Se equivocaron. Mm, sí. eh, creo que eso, eso está claro. Yo creo que cuando uno se siente que es una civilización, sino no es un país ni siquiera, ni siquiera no. un, ni un país asiático, ni un país occidental. Eh, entonces creo que eso está en el alma nacional, está en el sentimiento de la nación. Y en eso Ucrania juega un papel de, importante en lo que se refiere a la conformación de la nación rusa, que nace ahí mismo y se sienten, eh, eh, como dijo Putin en su discurso el otro día, eh, solo unido por la historia y por la sangre. Por eso aquí hay muchas contrariedades, muchas complejidades, muchas contradicciones en lo que se está sucediendo en, en Ucrania, porque para él eh, le pone mucho énfasis en eso, pero también tiene una carga geopolítica y geoeconómica y geoestratégica importante que, sí. que tiene que ver con el ordenamiento internacional, con el poder con, con la tradición, con la mantención de Rusia como una civilización entre Oriente y Occidente o sea, hay muchos elementos que hay que considerar eh, siempre aquí había una, una, una tiene un sustrato histórico muy importante que muchas veces los analistas y algunos políticos, eh, no quiero decir con eso que, que, que uno esté dándole lecciones, no, pero no han tomado en consideración estos elementos que a veces para conocer eh, que lo que ha sucedido en profundidad, más allá que se haya violado el derecho internacional, más allá que de todas estas cosas que podemos conversar, mm. eh, pero hay que tenderlas un poco en las motivaciones a la pregunta suya.
0: Sí. Oiga, Pablo, usted en su carrera diplomática le tocó t- trabajar en, en nada menos que en China y en Rusia, dos potencias. Entre otros. Entre no digo, otros. no por, digo por hablar solamente de las dos grandes potencias sí. que, cuyo, cuyas formas de estado y de gobierno, por supuesto, difieren mucho de lo que nosotros conocemos como el mundo occidental. Por lo tanto, me imagino que hay mucho de este conflicto, radica precisamente en esa diferenciación y de entender también el poder, ¿no? Exacto. Eso es,
1: eso es Freddy, mire, eh, yo le, le comentaba a, la, a algún a alguna periodista o alguien que eh, eso de, 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 de poder es bien interesante porque en diferentes momentos de la historia eh, si hay personajes de la historia que han tenido que ver con guerra y han tenido que ver con la orden internacional, etc. Eh, era eh, el canciller Bismarck, Otto de Bismarck, Otto de Bismarck, que en el año 1867... ...señaló que el sentido de la política... ...cuando estaban estas turbulencias en Europa, ...el sentido de la política... ...era lograr un buen acuerdo con Rusia... ...tener un buen tratado y un buen acuerdo con Rusia... Mm. ...entonces Rusia ha sido siempre un factor... ...de, de, de, de poder... De, de, ...me acuerdo que... ...y también que puede servir como orientación en esta conversación... Una vez le preguntaron al al, al canciller del SAR, al ministro de Relaciones del SAR, cuál era la política exterior de de Rusia. Y contestó, esto fue en el el siglo XVII, y esto duró hasta 1917, eh, expandir a Rusia en todas las direcciones y formas en el mundo. Entonces, en la función del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, expandir a Rusia en todas las direcciones informadas en el mundo. Sí. Eso significa que, que es, hay un alma nacional que se chapo- se traspasa por por siglos, que también eh, hay una tradición que se preocupan de que las nuevas generaciones eh, también lo tengan, más allá de los cambios brutales que han existido en el mundo, con la digitalización, con la cibernética, los grandes saltos tecnológicos. Eh, obviamente hoy día en Rusia las nuevas generaciones no piensan igual pero tienen un, un sustrato parecido que se siente se respira
0: oiga Pablo Allá. Eh, basta basta conocer la historia para para darle asidero a sus palabras no por algo eh, el gran emblema del, del oso ruso este animal que parece que estuviera durmiendo pero cuando se despierta pucha que es complejo no y hitler seguidor de Bismarck de Otto von Bismarck eh, lo vivió en carne sí, propia por el mismo que ¿no? hizo sí. un pacto secreto con, con, eh, con, con, con Stalin eh, y después lo pasó a llevar invadió a invadió a la Unión Soviética y eh, le traicionó a Stalin y lo pagó caro
1: bueno la historia la historia entrega muchos elementos no para para descifrar lo que está pasando nosotros también somos tenemos que, que vivir la historia la historia se va haciendo se va lo que pasa es que nosotros también consideramos mucho que la historia eh, la hacen los hombres ¿no? La, la, la van conduciendo la hacen los hombres o la crean, le van dando forma y, y a veces eh, creamos unos um, héroes de barro o con pies de barro que eh, no corresponden a la normalidad ¿por qué? porque las culturas, otras culturas no entienden que la historia se la hacen los hombres la sí. historia la hacen las oportunidades la hacen los grandes eventos sí. no los hombres Hombres son elementos que conducen, y esa es la cultura oriental de la cual eh, Rusia tiene mucho. Hay que mirar el el, 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 el emblema ruso claro. que tiene las dos águilas bíceps, una mirando para occidente y otra mirando para oriente. Exacto, exacto. Ese es un símbolo importante. Ese es un símbolo importante que el gran territorio eh, ruso eh, eh, hacia el oriente. Eh, por eso la importancia de Ucrania también, que tiene mm. tapón por el otro lado. ¿no? Entonces mm. eh, hay que recordar que cuando se conmemoraron en el año 54 los 300 años de los cosacos, los cosacos, eh, eh, Khrushchev eh, le hizo una donación a Ucrania, que era una república de la Unión Soviética, de, de, de la península de Crimea. Mm. Y, entonces, son todas estas cosas que sí. ellos les dan mucha importancia, y a veces los analistas y observadores, no, no estoy diciendo con eso que se justifique nada sino que sí. estamos analizando cuál es la conducta de cada uno, ¿no? Claro, Ese entendiendo era, un poco historia, eh, que en esto de es, difícil
0: encontrar, es difícil encontrar gente buena y gente mala en su pureza aquí, ¿no? Hay hay muchos bemoles como 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 ocurren en, en estas circunstancias y en, y, en, y en esta superpotencia, porque el otro yo decíamos al principio del programa, teníamos a Estados Unidos, que de invadir países, pucha, que también sabe, ¿o no? Entonces, ¿qué, ¿qué cree usted que va a pasar, Pablo? Eh, ¿Hacia dónde va a creer usted eh, todo esto? ¿En qué... ¿En qué podría terminar, al menos como va hasta ahora?
1: Eh, mire, la palabra que usó al final usted es muy importante. ¿En qué podría terminar? Yo creo que normalmente cuando hay este tipo de crisis, y esta escaramuza, eh, se sabe cuando empiezan, incluso se puede intuir cuando empiezan. Aquí se pudo intuir incluso cuando empiezan para algunos. Yo, yo, esto era como una crónica anunciada, de que iba a pasar algo en la, en la República que estaban en, el, en el día con Ucrania que eran estas dos repúblicas del este ucraniano que son dimensiones con rusos que son la causa del problema que, sí. que son la causa del problema entonces entonces creo que el tema es cómo termina esto eso es la, lo que usted dijo al final uh-huh. y cómo termina dependerá de muchos eventos dependerá de la fuerza de las sanciones que están, que están imponiendo hoy día a Rusia, que yo creo que son sanciones eh, bien duras, que si se cumplen así, de con esa dureza, eh, yo creo que no solo van a sufrir los rusos, sino que vamos a sufrir todos, todas partes del mundo, desde el punto de vista de, de, de la inflación, desde el punto de vista de la economía, de la, de, de, de la energía, el precio de la energía. Yo me imagino que un chileno subiéndose, si esto dura mucho, cuando se suba al auto y vaya a la bomba de encina a echarle encina, le va a oler el bolsillo enormemente. Claro. Entonces, aquí eh, no es que se esté volviendo, quizás alguno lo dice, se puede ser un elemento de análisis, un paper, y también de, muchas, de muchos comentarios, que podríamos estar volviendo a una nueva guerra fría. Pero yo creo que es más difícil eso. Es más difícil volver a una guerra fría cuando la globalización es un hecho de la causa que se da. Eh, en otro contexto, o se dan en un contexto cibernético, incluso. Entonces, una guerra fría cibernética no, no lo entendería mucho. Entonces, creo que el nuevo orden internacional en ciernes eh, eh, hay mucho paño que cortar. Entonces, Perfecto. ahí es donde están las, los eventos, los grandes eventos estelares claro. de la historia, donde cada uno cree que su protagonismo, su influencia va a ser eh, vital. Hemos bueno. estado sometidos a todo a una, a una escaramuza estratégica que empezaron comerciales y terminaron estratégicas entre China y Estados Unidos uh-huh. y, y mire cómo, cómo cambió el foco de un día para otro, o sea demuestra que todavía el poder se maneja todavía en, en, en los grandes, eh, en los grandes eh, temas uh-huh. que constituyen el poder entonces aquí está envuelto el, el alma nacional rusa, uh-huh. la estrategia de, 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 de la Federación de Rusia uh-huh. y la capacidad de Occidente de mantener posiciones y de fomentar la democracia
0: eh, mm-hmm.
1: eh, en el mundo y en la, la libre economía.
0: Pablo Cabrera, ex embajador de Chile. En Rusia, eh, y además eh, Pablo es eh, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Siempre habrá hablar con usted, Pablo. ¿eh? Un abrazo que, grande. Qué
1: gusto, tanto tiempo,
0: adiós. Igual que esté muy bien. Gracias.